0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor attestet Like a Dragon Infinite Wealth. Da ist er nun der insgesamt achte Hauptteil der Like a Dragon Serie, ehemals natürlich bekannt als Yakuza mit der siebten Ausgabe hatten wir ja einige signifikante Änderungen, unter anderem einen brandneuen Protagonisten mit Ichiban Kasuga, wobei man sagen muss, im Hintergrund lief ja eine übergreifende Geschichte immer noch weiter, die bereits seit dem allerersten Teil der Serie existiert und natürlich die größte Änderung der Wechsel von einem actionbasierten Brawler zu einem rundenbasierten Rollenspiel. Für mich als langjährigen Serienfan war das natürlich eine ziemliche Umstellung. Ich muss jetzt nach einigen Jahren Abstand auch sagen, ich persönlich präferiere immer noch das actionbasierte Brawling. Wobei, das war ein durchaus erster, sehr solider Versuch, wie das neue Gameplay hier funktionieren kann. Ich bin ja auch Rollenspielfan, also war es sehr interessant, diese beiden Lieblingsbereiche im Gaming für mich in einem Spiel verschmolzen zu sehen. Wobei, ich hatte noch einiges an Kritikpunkten, insbesondere was das Kampfsystem angeht. Bevor wir ins Detail gehen, ein kleiner Disclaimer vorneweg. Ich konnte jetzt in Infinite Wealth rund 20 Stunden plus reinspielen. Das ist für eine Serie, die durchaus mal eine dreistellige Stundenzahl haben kann, wenn man sich gerade auf den Side-Content konzentriert. Natürlich vergleichsweise noch nicht allzu viel. Allerdings, ich habe mich bisher ähm, recht auf die Story konzentriert, da aber durch meine Erfahrungen in der Serie auch sehr, sehr viel Side-Content mitgenommen, alle wichtigen Bereiche ausprobiert, dem Kampfsystem mal äh, einen ordentlichen Stresstest gegeben. Und das, was ich jetzt noch nicht beurteilen kann, ist, wie die Story an sich verläuft. Da gab es ja einiges an interessanten Twists in den vergangenen Games und ähm, ob sich zum Beispiel wieder so eine Situation wie bei ähm, Yakuza Like a Dragon, also dem siebten Teil, einstellt, dass es Late Game ähm, eine Stelle gab, wo man äh, viel grinden musste, also wo man sehr viel aufleveln musste, bevor man weitermachen kann, das kann ich noch nicht in der Form beurteilen, aber wie gesagt, alle anderen wichtigen Systeme habe ich mir sehr ausführlich angeschaut und äh, wenn es da noch was zu ergänzen gibt, gerade was die Story angeht, dann werde ich das natürlich noch machen, aber ihr solltet mit diesem Video oder diesem Podcast dann entsprechend mehr als genug Infos haben, ob denn Like a Dragon Infinite World was für euch ist oder auch nicht. Hm. All right. What's the plan for today? Wenn wir schon mal dabei sind, dann reden wir doch über die Story. Wir haben ja schon erwähnt, dass es im siebten Teil mit Ichiban sogar einen neuen Protagonisten gegeben hat. Und der ist hier weiterhin sozusagen der Hauptdarsteller des Spiels. Wobei, wie typisch für ein Rollenspiel, sammelt man etliche Charaktere mit ein im Laufe seines Abenteuers, damit man eine Rollenspielparty bildet. Darunter ist auch der alte Protagonist der Like a Dragon respektive Yakuza Spiele, nämlich Kazuma Kirio. Dieser war ja nach Yakuza 6 ausgestiegen, hatte einen kleinen Auftritt in Yakuza Like a Dragon, also Teil 7 gehabt und unlängst, wenn ihr es verfolgt habt, Like a Dragon, The Man Who Erased His Name war ein Zwischendurchgame, was sich auf Kazumakiro konzentriert hat mit Action-Brawling-Gameplay, was die Storylücken zwischen dem Ende von Yakuza 6 und dem Anfang von Like a Dragon: Infinite Wealth gefüllt hat, so dass, wenn man in diese Story investiert sein möchte, man seine Erfahrungen mit Kazumakiro machen kann, so dass seine Inklusion als weiterer Charakter in diesem Spiel durchaus Sinn ergibt. Was genau nun in der Story von Infinite Wealth passiert, das möchte ich euch noch nicht vorwegnehmen, aber wie ihr bereits durch die Trailer mitbekommen habt, gibt es ja erstmals ein großes Gebiet außerhalb Japans für die Serie. Zum Spiel man ist zu einem gewissen Teil noch in Yokohama unterwegs, das kennt man ja aus dem siebten Teil und der Judgment-Serie, allerdings äh, ein sehr großer Teil des Spieles findet in Hawaii statt. Ein gemeinsames Ziel führt die beiden in den USA zusammen, wo sie sich natürlich aber auch mit äh, vielen anderen Leuten zu der besagten Party zusammenschließen und sie im Laufe ihres Abenteuers es natürlich mit jeder Menge Mysterien zu tun bekommen, vielen Verbrechern und sogar ausgewachsenen Syndikaten. Wie das Ganze jetzt so zusammenkommt, ihr kennt die typische Mischung innerhalb der Hauptstory durchaus dramatisch und äh, ich muss auch sagen mit einem ziemlich hohen Gewaltgrad präsentiert, also puh. Da dürft ihr nicht gerade zart beseitet sein, aber innerhalb des Side-Contents, da wird es sehr goofy und durchgeknallt. Äh, für die Hauptstory selber, ich bin bisher ganz angetan, muss ich sagen. Also ich habe mir so ein bisschen Sorgen in der Vergangenheit gemacht. Ich bin ja sehr großer Fan von Caso Kerio, aber natürlich, der hat ja quasi schon seinen Exit aus der Serie mit Yakuza 6 bekommen. Nichtsdestotrotz, der blieb irgendwie immer im Umfeld und hat jetzt ja auch mit äh, The Man Who Erased His Name sein eigenes Spiel bekommen, um da die Storylücken nochmal aufzufüllen und so ein kleines ein bisschen war die Sorge, hey, wenn sie ihn jetzt als, als Co-Protagonisten zu Ichiban dazu packen, wird er ihn irgendwie überschatten oder soll es wieder quasi die Rücknahme des Staffelstab sein? Diesen Eindruck habe ich jetzt hier nicht. Das sind zwei Charaktere, die sich eigentlich ganz gut ergänzen und gerade in der Interaktion habe ich gemerkt, hey, das ist wirklich als Serienfan ziemlich cool, was sie so gemeinsam anstellen oder welche Gespräche sie hier führen und Mann, also ich bin ja jemand, der wirklich emotional leicht von Spielen mitgenommen werden kann, wenn es solche Serien wie Like a Dragon sind, in die ich investiert bin, ähm, bei The Man Who Erased His Name, da habe ich teilweise wie ein Schlosshund geheult, einfach wegen der ganzen Zitate und Referenzen und Begebenheiten, die da stattgefunden haben. Ähm, bisher hat mich das schon in gewissem Maße wirklich emotional auch nochmal mitgenommen. Ich muss mal schauen, in welche Richtung das hingeht, weil ich habe so ein bisschen die Sorge davon, dass da... Ähm, ziemlich ähm, aufgebaut wird, was so den Storyverlauf angeht, was so die, die Verdratung und Verzahnungen angeht, persönliche Schicksale von bestimmten Figuren und, und einige der Sachen, die hier adressiert wurden, das waren so ein kleiner Schlag in die Magengrube, wo ich dachte, oh shit, oh Mann, was, was geht denn hier? Jetzt gerade nicht im negativen Sinne, äh, sondern einfach, weil da wirklich viel emotionales Gewicht so dahinter steckt. Ich hoffe, dass sie sich aber auch trauen, bei dem Spiel das dann durchzuziehen und ähm, dass man nicht irgendwie ähm, ja so den den, den Ausweg aus der letzten Autobahnausfahrt zu nehmen, um am Ende alles doch noch gerade wieder zu biegen und Friede Eierkuchen sein zu lassen. Ähm, ich bin gespannt darauf und äh, vielleicht ergibt sich das ja in dem Spoilercast, äh, wenn ich das Spiel mal durchhabe, euch da mal eine konkretere Meinung abzugeben. Bisher ziemlich interessant und auf jeden Fall für Serienfans spannend. Wer kein Serienfan ist. Man kann schon einsteigen, aber das ist irgendwie so, als wenn man von der langjährigen Serie in die achte Staffel dann reinkommt. Und da fehlen einem natürlich die ganzen Vorerfahrungen. Die sind, es sind viele neue Charaktere mit dabei, aber ohne die Vorerfahrung ja, nimmt das einem doch einiges vom Erlebnis. Dann reden wir doch mal über die neue Map, über Hawaii und die Entwickler von Like a Dragon haben ja gesagt, dass Hawaii die größte Location ist, die sie bisher in die Serie verbaut haben. Jetzt, ich habe die komplette Map freigeschaltet, etliche Locations auch, die man abseits der Map besuchen kann und ja, da haben sie auf jeden Fall damit recht und insgesamt ist es ziemlich gut geworden, äh, wenn man alles mal freigeschaltet hat, die Masse an Icons hat fast schon was äh, Ubisoft-mäßiges, äh, wenn ihr das mit den Open-World-Maps von dem vergleich. wobei Open-World es ist immer noch jetzt äh, nicht eine riesige Stadt, die man besucht, sondern abgegrenzte Gebiete, aber die sind um einiges umfangreicher, als wie ihr es noch von Kamurochi aus den alten Like a Dragon Spielen gewöhnt seid. Und auch Yokohama, wobei das war schon eine etwas größere, umfangreichere Location, aber das ist hier mit Abstand die größte. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir erstmals außerhalb Japans unterwegs sind. Das gibt dem Ganzen einen ganz anderen Look and Feel äh, mit der aktuell möglichen Technik. Ich habe es auf der PS5 gespielt, äh, sind auch immer sehr dicht besiedelte Locations möglich, dass immer Leute da herumwuseln, dass Autos unterwegs sind, dass die Gangster marodieren und ähm, alleine drei Kunden hat mir da auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn natürlich so ein leichtes GTA-Gefühl dann herrscht, denn Autos könnt ihr nicht einsteigen, es gibt etliche andere Fortbewegungsmittel. Unter anderem eine Art Segway, das ihr aber dann mit ähm, Strom betanken müsst. Das kostet natürlich einiges an Dollaridos. Äh, da müsst ihr mal gucken, dass ihr das nicht dann zu viel aufwendet. Es gibt aber auch Taxis, die man endlich auch direkt von der Map anwählen kann, ohne um zu einer App hinzugehen oder zu den Taxis hinzulaufen. Man hat auch die Möglichkeit, in einer Bimmelbahn zu sitzen. Und äh, das sind äh, auch ganz nette Möglichkeiten, einfach mal unterwegs zu sein und vor allem auch da ich es auf der PS5 gespielt habe, der Quick-Travel geht super schnell, ihr habt also keine langen Ladezeiten und Wartezeiten dazwischen drin und das Allgemeine sich hin und her bewegen. Das war eher eingeschränkt davon, da die Gebiete natürlich auch in Gefährlichkeit aufgeteilt sind, dass äh, meine Party für gewisse Locations noch nicht stark genug gewesen ist und mich Gegner dann direkt kaputt hauen können. Zum Glück gibt es da ja immer eine gute, sinnvolle Anzeige, wo ihr sehen könnt, hey, wie gefährlich sind die Gegner. Äh, interessant ist es übrigens auch, werden wir nochmal präzisieren, wenn wir auf das Kampfsystem eingehen, wenn ihr in einem Gebiet unterwegs seid, wo ihr überlevelt seid, könnt ihr Gegner quasi mit einem Knopf besiegen, analog zu anderen Rollenspielen. da müsst ihr nicht mehr einen richtigen Kampf machen, da gibt es zwar ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, aber die äh, Items, die man bekommt, bleiben die gleichen. Und das ist ziemlich angenehm, wenn ihr dann irgendwo in einem Straßenzug unterwegs seid, wo ich vorher die Gegner fertig gemacht habe. Und dann geht ihr hin, drückt die L2-Taste und dann werden sie in einem Zug weggemümmelt. Und äh, das haben wir schon ziemlich funny gemacht. Hier können wir mal die Brücke zur Lokalisation schlagen, denn eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist es, hey, ich persönlich spiele die Like a Dragon Spiele ja gerne mit japanischer Synchro und englischen Texten, so habe ich mich über die Jahrzehnte daran gewöhnt. Äh, mittlerweile ist es ja auch so, es gibt sowohl deutsche Texte, die ihr zuschalten könnt, als auch ähm, richtige englische Synchro und eine chinesische Synchro nochmal obendrein. Ich habe normalerweise nichts wirklich gegen eine richtige englische Synchro in solchen Spielen. Im Fall von Like a Dragon aber, weil das so Japan-zentrierte Spiele sind mit japanischen Charakteren und alles, ich kann einfach die englische Synchro, egal wie gut sie gelungen ist, dann da nicht zuschalten. Ich habe mal so gemacht, dass ich das hauptsächlich Spiel dann mit englischen Texten und japanischer Synchro gespielt habe. Da ist die Qualität, wie ihr es gewöhnt seid. Die englische Synchro auch nochmal für ein Kapitel lang ausgetestet, einfach um das Gefühl dafür zu bekommen. Was ich mich gefragt habe eben hier ist, es: wie wird das denn sein, wenn wir als japanische Charaktere, die kaum Englisch sprechen, in einer US-Location unterwegs sind. Ähm, ist das so ein Shenmue-Ding, wo auf einmal äh, Ryo Hazuki dann in Hongkong aufschlägt und ähm, alle kein Kantonesisch sprechen, sondern einfach Japanisch mit ihm? Äh, ja, <lacht> so ziemlich genau. Sie versucht es so ein bisschen sich zurechtzudrehen, wo sie sagen, hey, Hawaii ist ein beliebtes Urlaubsziel von Japanern und da gibt es sogar ein kleines Gebiet, das Little Tokyo heißt. Aber wenn es für die Story äh, von Belang ist, äh, sprechen alle Japanisch mit den Leuten. Immer wieder mal so ein bisschen englische Brocken mit eingeworfen. Ich denke so ein gewisser Teil bei Nebencharakteren, wenn die Englisch sprechen, nicht direkt mit der Party selber, aber so im Umfeld dann englische Sprachausgabe von sich geben, konnte man vielleicht so eine Doppelvertonung mitnehmen und sagen wir nehmen aus der englischen Synchron, packen das in die japanische mit rein. Äh, in anderen Fällen was so, ich äh, zeige euch gleich mal ein Gegenbeispiel, die gleiche Szene in der japanischen Synchrofassung und in der englischen Synchrofassung, äh, wenn dann ein Charakter ist, der hauptsächlich auf japanisch mit ähm, unserer Party dann spricht, dann haben sie ihm so ein paar rudimentäre englische Brocken mitgegeben. Und da merkt man schon, dass es kein native Speaker auf jeden Fall ist. Also manche der Figuren wurden auch doppelt synchronisiert. Madame Nele, you see, forbids the use of fire in human conflicts. Oh. Who the fuck are you now? Be good and hand me the gun. Madame Nela, you see, for the use of fire in human conflicts. Who the fuck are you? Now, be good and hand me the gun. So, dann gehen wir doch mal auf das Kampfsystem ein. Und da hatte ich ja bereits erwähnt, mit dem siebten Teil hatte ich hier und da so meine Probleme. Hatte mir erhofft, dass es für den achten Teil korrigiert wird. Jetzt, wo ich das ausführlich gespielt habe, ja, Sie haben hier und da ein bisschen was probiert am Kampfsystem zu drehen, ein paar neue Elemente hinzugepackt, die gegebenenfalls meine Kritikpunkte hier und da ein bisschen adressieren, aber leider, leider, leider für mich persönlich nicht wirklich aushebeln. Also ich glaube, in diesem Leben werden das äh, Lucky like Dragon Kampfsystem, das rundenbasierte, und ich keine richtig großen Freunde mehr. Per se ist es kein schlechtes Kampfsystem, will ich auf jeden Fall sagen. Es macht schon Fun, es hat eine gewisse taktische Tiefe. Man spürt, dass da auch ähm, so viel von Persona reingegangen ist, tatsächlich. So von wegen, die Party, mit der man unterwegs ist, da sind seine Freunde, da muss man die Social-Links mit denen verstärken, indem man gemeinsam saufen geht und äh, über die Freunde kennenlernt. Damit verstärken sich dann Kombinationsattacken. Es gibt diese brandneuen Tag-Team-Moves, die hinzugekommen sind. Und ähm, das greift so alles ineinander, dass man sich innerhalb der Story um seine Freunde kümmert und dass es dann im Kampfsystem besser funktioniert. Allerdings, woran es meines Erachtens immer noch mangelt, ist es, dass die Entwickler versucht haben, die Dynamik des Echtzeitkampfsystems ähm, erhalten zu bleiben in der rundenbasierten Form und das einfach nicht so richtig funktioniert. Was schon im siebten Teil mir so also ein bisschen auf den Senkel gegangen ist, ist das Positioning. Das bedeutet also, an welcher Stelle auf dem Kampffeld befinden sich die Gegner. Das ist insbesondere wichtig, da sehr viel mit Knockbacks und Area-of-Effect-Attacken gearbeitet wird. Also so Möglichkeiten, den Gegner durch den Angriff in eine Wand zu hauen oder zu einem anderen Charakter, um dann eine Bonusattacke mitzubekommen. Teilweise das auch so Bowling-mäßig zu machen, dass man den ersten Charakter haut und der nach hinten dann drüber fliegt. Oder bei Area-of-Effect, wer befindet sich im Einwirkungsbereich. Aber wenn die Gegner die ganze Zeit, obwohl man selber dran ist, wild hin und her laufen und sich mal auf die Stelle bewegen, auf die, hat man nicht so richtig die Gelegenheit, wirklich selbst in eine vernünftige Position zu gehen, und um dann taktisch eine Entscheidung zu treffen, was ja eigentlich ein rundenbasiertes Kampfsystem so ähm, ja, als Grundlage hat. Um dem jetzt hier entgegenzuwirken, um euch noch ein paar Möglichkeiten mehr zu geben, gibt es jetzt, wenn ihr dran seid, einen Bewegungskreis für eure Figuren im gewissen Umfeld, könnt ihr euch selber ähm, hinstellen, um zu sagen, oh, jetzt habe ich ungefähr eine vernünftige Schneise. Es sind auch hilfreiche Pfeile dabei, die dann zeigen, hey, der Gegner wird in diese Richtung gehauen, vielleicht kann man den dann doch nochmal so umlenken. Wenn sich aber die Gegner die ganze Zeit auch dann bewegen, ähm, dann ist es natürlich sehr nichtig. Mal ist man dabei, oh, die stehen gerade richtig gut, lass mich schnell ins Menü gehen und die Attacke auswählen. Ja, Jetzt haben sie sich schon auseinander bewegt. Ich denke, da laufen gewisse KI-Routinen im Hintergrund so, dass ähm, die wohl in gewisse Positionen nochmal gehen sollen und dann hin und her schachern, ähm, damit ihr nochmal ein paar Möglichkeiten bekommt. Für mich hat das in den meisten Fällen frustriert, muss ich einfach sagen. Ne? Äh, wenn ich schon dann hier irgendwie taktieren möchte, ich musste da zurückdenken an gelungene Kampfsysteme, wie beispielsweise aus Grandia. Das funktioniert natürlich in kleinen Tacken. Anders aber auch da sind Gegner und je nachdem, wo sich die eigene äh, Figur dann befindet, ist alles sehr, sehr positionsabhängig. Aber sobald ihr dann mit dem Timing-Balken vernünftig gearbeitet habt, dann wisst ihr, okay, ich befinde mich hier mit dieser Figur. Ich kann sagen, vielleicht gehe ich noch mal näher ran, aber dann kann ich sie in der Zeitbalken von dem anderen Charakter, kommt mir da eventuell in die Quere, damit ich die mit einer Area of Effect Attacke mit reinnehme. Dieses taktische Vorplan, das ist etwas, was ich mir gerne offen halten möchte in einem rundbasierten Kampfsystem. Hier bin ich eher mit dabei. Okay, ich habe mir die Attacke ausgesucht. Der eine Charakter steht ungefähr vor mir. Vielleicht kann ich so einen Knockback nach hinten machen, aber jetzt läuft er mal nach links, mal nach rechts. Treffe ich das jetzt richtig? Shit, ich bin eine halbe Millisekunde zu spät gewesen, also fliegt er an dem anderen Charakter vorbei und macht keinen Knockback-Schaden. Das ist einfach unnötig, finde ich weiterhin. Das mit dem Kreis war eine nette Idee, das hilft auf jeden Fall auch. Aber ganz im Ernst, Leute, ihr müsst nicht dann so künstliche Dynamik vermitteln, indem alles so hin und her wuselt die ganze Zeit ähm, und, und dadurch, dass an taktischer Tiefe nehmen, entweder entscheidet ihr euch, wir machen richtig rundenbasiert oder ihr gebt dann Optionen wie andere ähm, Rollenspiele aus, dass ihr aktive und nicht aktive äh, Optionen hier ähm, habt und bis das schon mal soweit ist, würde ich hier sagen, ist es ein guter Weg, ähm, den das Like a Dragon Kampfsystem genommen hat, aber immer noch mit viel Verbesserungspotenzial. Ein anderer Kritikpunkt, den ich hatte, hing mit dem Jobsystem zusammen, das äh, an sich in dem siebten Teil bereits ganz gut funktioniert hat, beim Jobsystem, ihr wisst Bescheid, je nachdem für welche Profession sich euer Charakter entscheidet, das verändert die Statuswerte, das Equipment, was man anlegen kann, die Skills, die man freischaltet und so lässt sich eure Party sehr stark individualisieren. Das Coole bei Teil 7 war, dadurch, dass es ja ein Spiel, was in Anführungsstrichen in der echten Welt stattfindet, waren auch richtige Jobs da. Das bedeutet also nicht so Dragon Knight und Lancer, sondern ihr wart ein Koch oder ein Clubhost und das führt sich hier grundsätzlich weiter. Man muss die Jobs hier erstmal alle nach und nach freischalten und die sind so ein bisschen auf Hawaii dann gemünzt. Also dann seid ihr nicht mehr der Koch, sondern ihr könnt ein Surflehrer werden oder ein Tänzer äh, sein äh, und ähm, das äh, adaptiert entsprechend eure Möglichkeiten. Je nachdem, wie ihr die Jobs ausgelernt habt, könnt ihr ab gewissen Stufen auch äh, Skills von anderen Jobs so mit rübernehmen, sodass ihr euren Loadout da noch mit adaptieren könnt. Was meine Kritik beim siebten Teil gewesen ist und das hat sie leider hier nicht geändert, ist ähm, die ähm, strikte Geschlechtertrennung, die manche hatte. Es gibt ähm, einen Großteil der Jobs, die meisten, die sind nur für die männlichen Leute in der Party vorhanden und die Frau, die dann bei euch an eurer Seite steht, die hat ein ganz eigenes Set von Jobs, die aber dementsprechend wieder ziemlich klischeehaft sind. So können hier zum Beispiel nur die Frauen eine Reinigungskraft sein, eine Putzfrau und dann wild mit dem Besen hin und her wackeln oder die Art von Musikerin, die möglichst leicht bekleidet mit ihren Hüften hin und her wackelt und Shake 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 die ganze Zeit macht übrigens in den DLC-Kostümen noch leicht bekleideter als sonst. Die Frauen bleiben aber dann solche Jobs eben wie Actionstar oder Surflehrer verwehrt und das fand ich auch schon im siebten Teil eben so. Ich finde, dass Jobs äh, überhaupt nicht vom Geschlecht dann da abhängen äh, sollten, dass äh, jeder Charakter die Möglichkeit haben sollte, jeden Job dann zu machen. Und spielerisch ist es natürlich ein interessanter Ansatz, da eine gewisse Limitierung zu haben. Aber ich habe mir doch besseres erhofft von Infinite Wealth. Das Dann reden wir doch mal über den Side-Content und analog äh, zu dem, was die Entwickler über die Map gesagt haben, dass Hawaii die größte bisher in Like a Dragon ist, würde ich auch sagen, die Anzahl und der Umfang an Side-Content ist mit Abstand am größten verglichen mit den älteren Spielen nicht, dass wir da eine Armut an Side-Content haben, äh, ganz im Gegenteil, neben den vielen ähm, Side-Stories, also den Nebenquests abseits der Hauptgeschichte, die auch wieder mit drin vorhanden sind, da gab es ja auch in den vergangenen Games durchaus mal größere und kleinere Aktivitäten. Solche Geschichten wie zum Karaoke hingehen sind weiterhin mit drin. Ähm, neu hinzugekommen ist so ein kleines Minigame, wo man ähm, Essen ausliefert, was so teilweise Crazy Taxi Anleihen hat ähm, und äh, dass man die Möglichkeit hat, so mini nebenbei zu machen, Müll einsammeln und dann das beim Strand abgeben. Ähm, viel dieses Kleinkrabs, das befindet sich weiter hierhin Und das ist so netter Stuff, den man machen kann, aber nicht unbedingt machen muss. An dieser Stelle kurz was über die neuen Automaten-Games, die wir hier in der Spielhalle von Lucky like Dragon Infinite Wealth haben. Ähm, analog zu The Man Who Erased His Name, wo wir erstmals Model 3 Games hatten, also das stärkste Arcade-Board zu der damaligen Zeit von Sega mit äh, einer angepassten Version von Daytona 2, als auch Fighting Bypass 2 haben wir hier einerseits Virtua Fighter 3 Team Battle, die Team Battle-Ausgabe dreier Teams von Virtua Fighter 3, wobei man kann den Automaten hier mit der Kombination auch in den Einzelkampfmodus umschalten und ähm, nicht unbedingt mein allerliebste Fighting-Game-Serie von allen, aber Witcher Fighter 3, Team Battle ist ein absoluter Klassiker, Launch-Titel für den Dreamcast, gewesen. Ähm, hier technisch sehr ähnlich wie bei The Man Who Erased His Name. Keine Einstellmöglichkeiten für Grafikfilter, da sind man Scanlines drüber. Äh, man kann die Aspect Ratio nicht anpassen, es gibt immer einen Rahmen drumherum. Ich meine, es läuft auch mit einer höheren Auflösung als damals der äh, eigentliche Automat, sodass ein bisschen so Diskrepanzen hier und da entstehen, aber es ist mit dabei und sehr cool, dass man spielen kann, als auch Spike Out, ein Fighting game für bis zu vier Leute. So ein bisschen die Alternative zu Streets of Rage aus der damaligen Ära. Ich meine, es gab einen Heimport auf die alte Xbox. Das hier ist die Automatenfassung. Bisschen schwierig, so der Einstieg, weil die Kombos muss man erstmal sich dran gewöhnen und die höhere Spielgeschwindigkeit. Es gibt alternative Wege, die man gehen kann. Sehr cool. Ich werde beide ausführlich spielen. <lacht> Insbesondere Nintendo-Fans werden hier aber volle Pulle auf ihre Kosten kommen, denn etliche Franchises wurden hier quasi in umfangreicheren Quests nachgemacht. Ähm, die Pokémon-Fans zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Sujimon aus dem siebten Teil erinnern konntet. Äh, da war es ja so, dass ähm, die ganzen Gegner, auf die man trifft, die ganzen Schurken und Perverslinge, ähm, dass man die in einer Art Pokédex sammeln konnte und dann Garda Catch'em All-Style seine Liste ausfüllt. Hier ist eine richtige Pokémon-Liga, äh, eine Sujimon-Liga draus geworden. Es gibt einen ähm, Wettbewerb, ähm, es gibt sogar einen Arenaleiter, die man besiegen muss. Überall in der Stadt sind dann rivalisierende Sujimon-Trainer äh, vorhanden, als auch Sujimon, also einfach Gegner, die sich entsprechend überreden lassen, in die eigene Sujimon-Party zu kommen, ähm, dass sie mit reinkommen. Da wurde richtig ein umfangreiches Ökosystem aufgebaut, dass man auf der ganzen Map wie bei so einem Pokémon-Spiel unterwegs sein kann und dann eben Gegner einfängt, inklusive der Möglichkeit eben, ja, ihr müsst jetzt auf die X-Taste hämmern, damit das Sujimon eher bei euch äh, in der Party landet. Ähm, die Kämpfe der Sujimon sind auch ein bisschen anders aufgestellt, als wie man es von den Standard-rundenbasierten äh, Kämpfen her kennt. Da hat man verschiedene Reihen, die aufgebaut sind. Ähm, wieder so Elementabhängigkeiten, die zum Glück auch immer eingeblendet sind, dass man mit seiner Party hin und her wechseln kann. Und das ist durchaus eine nette Nebenbeschäftigung. Ich habe mich jetzt so ein bisschen damit äh, abgegeben, einiges an Sujimon gesammelt, meine Party mal durchprobiert. Das wird was für äh, die Zeit sein, wenn ich mit der Hauptstory durch bin, Da mache ich solche Modi eigentlich immer am liebsten und werde mich dann mal richtig auf die Sujimon-Jagd begeben. Äh, es ist auch, wie gesagt, alles optional in der Hinsicht. Ihr werdet zwar eingeführt innerhalb der, äh, im Laufe der Story, aber ihr müsst das nicht dann richtig spielen, wenn ihr denn nicht wollt. Wenn ihr es machen wollt, habt ihr hier tatsächlich fast schon Pokémon-Style-Game mit drin. Ähm, wenn wir schon mal dabei sind, das ist nicht das einzige Pokémon-Game, was hier mit drin vorhanden ist, sondern auch Pokémon Snap ist mit dabei. Ich habe über die Bümmelbahn, über die Straßenbahn gesprochen, in der man drin sitzen kann, und äh, da ist ein Fotografiespiel drin aufgebaut. Ja, überall sind Exhibitionisten verteilt und ihr müsst die dann möglichst gut mit eurer Kamera. Einfangen auf gewissen Touren und ähm, ja, da haben sie sich wohl gedacht, hey, wenn wir eh schon die Charaktermodelle haben, dann lass uns nochmal gucken, wenn wir schon das richtige Pokémon nachmachen, dann machen wir auch Pokémon Snap äh, nach. Ähm, ist beides durchaus lustig. Dann hätten wir noch Dodonko Island, quasi das Animal Crossing hier in Like a Dragon. Im Teil der Story bekommt man es mit dem Abschnitt zu tun. Äh, wo man nach Dodonko Island reist. Das ist eine heruntergekommene Insel, die von euch zu einem Fünf-Sterne-Resort aufgebaut werden muss. Und Ichiban ist dann mit dem Baseballschläger unterwegs und beseitigt Unrat auf der Insel, hat ein Schmetterlingsnetz, um Käfer einzufangen, hat eine Harpune, um zu fischen. Und ähm, auf dieser ähm, Insel ist es so, dass man erstmal nach und nach die Gebiete sozusagen wieder aufbaufähig machen muss. Äh, man muss entsprechend eine eigene Währung verdienen. dodonko oder wie auch immer die hieß, um dann Unternehmen zu beauftragen, hey, jetzt können wir hier neue Baufläche haben. Und wenn ihr dann die Ressourcen gesammelt habt, geht ihr hin zum Craften und investiert das dann und baut alles von einem Bett und einem Tisch bis hin zu einem riesigen Gebäude oder sogar einer öffentlichen Toilette. Wenn ihr denn wollt, es gibt auch ein eigenes Haus, wo ihr dann übernachten könnt. Es gibt eine fortlaufende Uhr übrigens immer mit Tag- und Nachtwechsel, eine Energieleiste, auf die ihr achten müsst. Soweit ich sehen konnte, für die ersten Stunden, die ich gespielt habe, aber noch nicht so was wie Essen, was man zwischendurch vertilgen muss oder irgendwie Wasservorräte, auf die man achtet. So ein bisschen das kleiner Survival-Aspekt ist wohl auch mit drin, aber nicht so enorm ähm, ausgearbeitet. Aber man, man muss auch schauen, dass man sein eigenes Haus dann entsprechend herrichtet. Ich habe bei mir eine öffentliche Toilette einfach ins Wohnzimmer gepackt, was die Lebensfähigkeit dann auch erhöht hat. Und das macht Fun. Ich bin nicht der größte Animal Crossing als auch ähm, Survival-Fan. Ähm, also kann ich nicht beurteilen, inwiefern es die Vorlage gut eingefangen hat. Es macht Fun. Ich werde mich auch da, wie mit der Sujimon-Liga, dann damit beschäftigen, wenn ich das Hauptspiel einmal durch habe. Aber ich denke auch hier, hier sind bestimmt fünf bis zehn Stunden Spaß, wenn ich jetzt schätzen könnte, für euch vorhanden. Und es ist immer cool, was sich ähm, die Like a Dragon-Leute dann ausdenken, was sie für zusätzlichen Content mit reinpacken, der euer Haupterlebnis mit dem Spiel nochmal ordentlich erweitern kann. Hey, hey. Bevor wir zum Fazit kommen, ein paar Worte zur Preispolitik für Lucky like Dragon Infinite Well, Thumbs, leider etwas, was mich in den letzten Jahren schon häufiger ein bisschen gestört hat bei der Serie, dass gewisser Content, der eigentlich zum Hauptspiel gehören sollte, dann in DLCs oder... Special Editions dann ähm, nur inkludiert wird. Bei Lost Judgment war es so, dass es gewisse Nebenquests ähm, als auch einen eigenen Kampfstil nur als kaufbaren DLC gegeben hat. Hier ist es so, bei Infinite Wells: die Standard Edition PS4, PS5 gibt es für 70 Euro, die Deluxe Edition für 85 und die Ultimate Edition für 110 Euro. Und das ist nicht so, dass kosmetischer Content nur vorhanden ist, also neue Kostüme als auch Glieder für euren virtuellen MP3-Player, sondern zum Beispiel, da verstecken sich eigene Jobs dahinter. Ihr könnt nur ein Fußballspieler werden oder eine Tennisspielerin, wenn ihr entsprechend euch die größeren Pakete holt. Oder auch der New Gameplex-Modus ist sonst nicht vorhanden, wo ihr das Spiel nochmal nach Beenden der Story neu beginnen könnt und Sachen mitnehmen könnt. Das ist nur in den späteren Editionen mit drin. Und das, finde ich, ist eine uncoole Sache. Es ist nicht so, dass diese Spiele sonst featurearm sind. Ihr habt mehr als genug zu tun, aber insbesondere fühlt es sich an für Leute, die gerne Komplettisten sind und alles am Spiel erleben möchten, dass sie extra dahingedrängt werden, durch solch kleinteilige Sachen für die 100 Prozent einfach nochmal tiefer in die Tasche zu greifen. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz einfach. Oh, und fast hätte ich die Grafik natürlich vergessen. Um, gespielt habe ich auf der PS5, äh, hauptsächlich in 1080p, um das euch hier aufzunehmen. Es gibt keinerlei Grafikeinstellungsmöglichkeiten, also nicht so Leistungs- und Qualitätsmodus. Das sah eigentlich in den meisten Fällen ziemlich rund hier aus ähm, auf der PS5, gerade was die Gesichtsanimation angeht in den Cutscenes. Ich finde, so viel Emotionen und Details bekommen andere Serien selten so rüber wie hier bei Like a Dragon. Äh, Wo es ein bisschen problematischer wird, wenn ihr in gewissen Gebieten unterwegs seid, da können die 60 FPS auch bei 1080p nicht ganz gehalten werden. Da hätte ich mir vielleicht so ein paar Optionen da Einstellmöglichkeiten gewünscht. Ich kann euch nicht sagen, wie es auf der PS4 dementsprechend ausschaut, aber auf der PS5 habe ich abgesehen von, so wie es erwähnt wurde, dann nur wenig Probleme damit gehabt. Ansonsten ist es ein gut aussehendes Spiel und auf der PS5, wie auch gesagt, die Ladezeiten entsprechend kurz, selbst beim Quick Travel. So, damit kommen wir zum Fazit und äh, natürlich wird es nochmal extra davon abhängen, wo genau die Story hingeht, in welche emotionale Achterbahn äh, mich äh, Like a Dragon Infinite Worth dann reinsetzen wird, aber ich habe wieder viel Spaß damit, wenn man einmal in den Sog reingeraten ist aus Kämpfen, Story weitermachen, Nebenaktivitäten ausführen. Also dieses Spiel werde ich in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder auf jeden Fall einlegen. Und ich glaube, ich komme hier auch auf jeden Fall sicher auf meine dreistellige Stundenzahl. Was ich schade finde, ist eben genau diese beiden Kritikpunkte, die ich an dem siebten Teil hatte, wurden hier nicht richtig adressiert. Dass eben Duke bei den Jobs, diese erzwungene Geschlechtertrennung hast und das alles sehr klischeehaft dann abläuft so eine Serie, die eigentlich immer sehr inklusiv ist mittlerweile und auch äh, viele interessante Ansätze und Gesellschaftskommentar bietet. Wirkt so ein bisschen so, so tone-deaf, wenn man es so ausdrücken möchte. Und natürlich hey, ihr habt versucht, ein Pflaster auf das Kampfsystem aufzupacken. Für mich funktioniert dieses Pflaster mit den leichten Bewegungen nicht wirklich so sehr. Und macht euch echt mal Gedanken, was es bedeutet, richtig rundenbasierte Kampfsysteme zu machen oder entscheidet euch eben für einen dezent anderen Weg. Äh, wenn es dann nochmal in die Richtung da so hingeht, werde ich wohl akzeptieren müssen, dass die rundenbasierten Kämpfe bei Like a Dragon äh, nicht ansatzweise an richtig geile Kampfsysteme, an anderen Rollenspielen da rankommen. Das soll es aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bleibt auf RPGFM.de für weiteren Content, plauschangriff.de für Podcast-Versionen und supportet mich gerne patreoncom patreon.com.rpghaven oder haben Macht es mir möglich, solche Videos oder Podcasts wie die hier zu erstellen. Danke und Tschüss!